0: Graças casa linda Amém. Que bom ver uns rostinhos que da última vez eu não vi aqui Estou vendo ali algumas pessoas, coisa boa Eu disse para ele, disse, você vai dizer isso Eu só venho aqui para tomar água de coco No púlpito, ali na praia, no púlpito Mas que alegria estar aqui com vocês Eu vim para fazer um casamento E casamento foi ontem e só volto quarta-feira, estou desejoso em antecipar a minha, a minha passagem, porque as passagens aéreas para aqui estão mais caras do que para Miami. Mas eu optei em vir para Miami, nordestina. Amém? Lugar onde tem muitos dólares no seu bolso. Recebe essa palavra profética aí, em nome de Jesus. Mas eu estava... É, semana semana passada, né, que hoje já iniciamos mais uma semana, é, atendendo algumas pessoas. E eu confesso que eu tenho ficado estarrecido diante de algumas coisas que eu tenho escutado nos gabinetes. E a gente, às vezes, está tão quieto no nosso canto, às vezes nós estamos tão firmados na nossa zona de conforto. E, acima de tudo, diante de tantas situações que vivemos, a gente acha que nós temos o maior problema do mundo. E eu quero dizer para você que você não tem problema. O homem foi meio... Diga à pessoa que está do seu lado, você não tem problemas. Eu acredito que um dia eu vou escrever um livro sobre as histórias do gabinete. Sem dar o nome, claro. Sem colocar o nome. Mas eu confesso que eu tenho ficado... Situações bem complexas. Que a gente tem escutado e, na sua maioria, pessoas que chegam no gabinete dizendo: Eu não aguento mais. Ou eu não aguento mais o marido, eu não aguento mais a vida. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Quem já ouviu essa frase? Não vou perguntar quem já falou, vou perguntar quem já ouviu. Ninguém não? Pois bem, é só os pastores, né? Então, eu estava no voo. Ontem, e de repente eu ouvi essa frase eu não aguento mais eu disse, acho que Deus está querendo falar comigo diante de algumas situações e hoje eu sentei, porque eu estava me envolvido com as coisas do casamento sentei para escrever essa palavra e vou entregá-la para você para que você tenha essa habilidade divina para entregar a outras pessoas que precisam e eu intitulei essa mensagem. A Vívia, acho que vai gostar. A Lívia, ai. A Rívia. Misturei a Lívia com a Vívia. A Rívia vai gostar porque o título da mensagem é 188. Eu não aguento mais. O que é 188? O que é 188? É o número de um telefone. Ligado para quem? Ligar para quem? 188 liga para quem? Não sabem? Uau! 188 é o socorro para quem está querendo suicidar. Então vamos ver o título da mensagem, para você nunca esquecer que 188 é esse número. Diga comigo, 188. Eu não aguento mais. E eu estava... Olhando algumas coisas interessantes na Bíblia Na Bíblia não, no site Chamado Frases de um Suicida E entre elas Número um: Não me julgue Me ajude Número 2 Desolado Expulso dos céus E degradado pela terra Tudo que o anjo pôde fazer Foi gritar por perdão isso que não foram frases encontradas em papéis. Foram frases de pessoas que tentaram e pessoas que se suicidaram que deixaram registradas na sua rede social. E ainda diz algumas mais. Minha mãe me odeia e eu não tenho amigos. Outra. Eu não sou esquisita. Apenas sou diferente. Eu queria cortar as coisas ruins deste mundo, mas eu sou uma delas, então eu me corto. Desculpe mãe, desculpe por eu existir, mas isso não é motivo para você me tratar assim. E é tão interessante que você vai olhar que ao lado de cada uma dessas frases tem facas, caveiras e outros desenhozinhos ali que nos assustam, e outra frase, se você falar em cortes, olharei automaticamente para o meu pulso e tentarei escondê-lo, outra frase, será que faço falta para alguém? E ainda, o que rodeia a sua cabeça? Ela pergunta, e ela mesma responde, a morte, e o que ela te diz? Que a minha única saída é ela. E a penúltima frase que eu separei aqui, que eu vi nesse site foi, Talvez morrer seja o princípio. Talvez aqui seja o inferno e nós os demônios. Talvez sejamos só um sonho de alguém. Talvez a verdade nunca tenha existido. Várias, várias e várias outras frases E a última delas foi Eu não aguento mais E a minha pergunta nessa noite para você A minha pergunta talvez para todos nós Quem aqui já não chegou pelo menos a pensar nessa frase? A desistir de um sonho A desistir de um projeto A desistir do caminho da fé Eu não aguento mas parece que as coisas não estão acontecendo, isso não é para mim. E em um momento de dor, de incerteza, uma hora difícil no seu relacionamento conjugal. Essa semana eu tive uma experiência atendendo um casal que acabou de chegar na igreja. E ela chegou lá por um problema, porque o marido atraiu algumas vezes. Mas antes dela falar Que o marido a tinha traído Eu comecei a entregar uma palavra Para os dois, que geralmente a gente ouve né? Mas o que é que ele trouxe aqui? Como é que vai O seu coração? Quem é essa pessoa? E Essa pergunta gerou uma Que eu sentei Com uma jovem essa semana, abrindo só um parênteses E ela chegou lá no gabinete Já colocou as pernas em cima do sofá que tem lá no gabinete, ela disse, não é uma casa, eu quero me sentir assim, eu disse vontade, e aí eu perguntei, quem é fulana? Não precisei perguntar mais nada, ela já desmontou, ela disse, se eu estou aqui é porque eu não sei quem sou eu, eu não sei que vai ser da minha vida. Eu não sei o porquê que eu existi. Porquê que eu vim a esse mundo. Alguma das, algumas das coisas que nós enfrentamos. E aí essa senhora que estava com... Jovem senhora que estava com o seu marido. Eu comecei a entregar uma palavra para ela antes dela falar. Porque geralmente é o contrário. As pessoas que chegam é que falam. E quando... Eu comecei a falar, ela começou a chorar Ela disse, entendi agora Ele disse, eu vim aqui para culpar o meu marido Eu vim aqui para detonar com ele Mas diante de tudo que o Senhor falou E eu acredito que a parte Maior de tudo isso que aconteceu Foi minha Naquele momento eu Parei para pensar de quantas vezes Nós aqui como filhos de Deus Nós aqui como homens e mulheres Ungidos de Deus Não temos uma palavra de Deus Para entregar uma pessoa que se encontra desesperada E às vezes nós estamos nos perdendo Nos percalços da vida Por coisas insignificantes Estamos mudando rotas Talvez o fato De um conflito Dentro da sua casa Com seu cônjuge ou até conflito com os próprios filhos, a não aceitação dos pais, talvez o abandono da pessoa amada, o término de um relacionamento, o difícil não recebido de uma pessoa querida, um estresse, um excesso de agendas, um deserto, momentos caóticos, frustrações, dívidas, um descontrole. Talvez você chegou... Dias atrás dizendo: Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, não sei como fazer. Eu só posso lhe dizer que nós entendemos a sua dor. Porque em um determinado momento das nossas vidas, ou a gente já passou, ou talvez a gente esteja passando, ou talvez ainda passaremos por uma tempestade bem pesada. Algum momento da sua vida. Esta hora vai chegar. E eu não estou profetizando, porque isso é algo natural. É ciclo da vida. Mas é tão bom quando a gente tem essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Isso é o que mais traz refrigério para nós. É saber que nós não estamos sozinhos. É saber que nós caminhamos pelos desertos com uma palavra... Que nós enfrentamos as tempestades com autoridade para fazer cessá-las. De uma coisa eu sei, vai passar. Você pode dizer essa frase? Eu quero ver tudo a igreja. Talvez você pense assim, mas isso é muito chavão, pastor. Isso é uma frase que nenhum psicólogo gosta de dizer que vai passar. O psicólogo gosta de dizer, vamos consertar isso vamos ajustar isso, mas a gente poderia complementar, porque vai passar, e aí uma história, não sei se você conhece, que aconteceu há muitos e muitos anos, houve um rei, um rei bem ambicioso e totalmente irredutível em suas opiniões, e esse rei ele tinha um servo muito fiel, um, fiel, um, um servo que era diligente no seu serviço Tudo que ele fazia era bem feito Alguém que tinha a fidelidade como algo muito importante na sua vida Mas um dia O rei o amava, gostava demais dele Um dos conselheiros do rei decidiu armar ali uma emboscada Para que de alguma forma esse pobre servo fosse demitido E alguém tomasse ali o lugar dele Então o conselheiro disse Ah eu Quero fazer uma proposta para o senhor soberano Que tal provarmos a fidelidade desse seu servo Dando-lhe uma tarefa praticamente impossível e cheia de obstáculos E o rei naquele momento cético Com a situação, ele concordou com o conselheiro Talvez esperando a certeza de que aquele servo ali seria fiel E aí o conselheiro, os conselheiros disseram para o rei Então faça um pedido bem exorbitante, um pedido louco para esse seu servo, para ver se ele, de fato, mostra que é fiel. Então o rei chama esse servo e diz, eu preciso que você busque para mim três tipos de pedras preciosas. Só que essas pedras preciosas, eu não quero que você a busque em qualquer lugar, que você a encontre em uma das altas montanhas que cercam o palácio. Você vai escalar essas montanhas e descobrir e encontrar três tipos de pedras preciosas neste ambiente. E aí, o servo, olhando para aquela situação e não entendendo nada, ele disse: Sim, meu senhor, sim, meu rei, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E prontamente, sem pensar, a segunda vez, esse servo foi em busca ali das pedras preciosas e assustadoramente, para surpresa dos conselheiros, para surpresa do próprio rei, ele chegou e entregou essas três, esses três tipos de pedras preciosas. Mas diante disso, a ira desses conselheiros, essa ira aumentou, o que fez com que eles tramassem mais uma cilada daquelas horrendas. Só que dessa vez, aos olhos deles essa seria realmente uma tarefa impossível de se realizar. E essa armadilha baseava na tarefa de que esse servo deveria fazer uma coroa. Diga comigo, uma coroa. Mas uma coroa para o rei, na qual deveria ter gra... estar ali afixado uma frase, e que nesta frase, ao rei, quando ele lesse essa frase, deixasse o rei feliz e triste. E esse servo saiu louco, indignado. E disse, o que, que eu vou fazer? O problema não é fazer a coroa, que talvez fosse o nosso maior problema. Mas o meu maior problema é, o que, qual frase eu deixaria escrito para que esse, esse soberano, para que esse rei possa olhar e ficar feliz e também ter a oportunidade de ficar triste. Foi para casa. Encontrou sua esposa, comentou com ela Pediu ajuda a ela e ela E num dado momento daquela noite Subiu algo no seu coração Ele imediatamente Deu um jeito de preparar para fazer essa, essa coroa Preparou a coroa E caprichou ali Nas letras Que seriam colocadas bem na frente Daquela coroa E aí de súbito ele conseguiu E no outro dia ele se apresentou ao rei, levando a coroa, e os conselheiros ficaram boquiabertos com o que eles estavam vendo. E o rei, mesmo cheio de ceticismo, esse rei ao mesmo tempo admirado, ele pegou a coroa, colocou na cabeça, e chegou diante do espelho, e ali estava escrito, vai passar. E hoje a palavra para você é a mesma, vai passar. Mas o que a palavra de Deus diz para nós sobre isso? Quando Deuteronômio, Deus diz para o seu povo, no capítulo 31, versículo 6: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Digo amém, casa primeiro livro das crônicas capítulo 28 versículo número 20 e acrescentou seja forte corajoso mãos ao trabalho não tenham medo nem desanime pois deus o senhor o meu Deus está com vocês e olha que interessante ele não deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor Obviamente essa palavra Ela foi direcionada para o templo que estava sendo erguido Eu quero dizer para você Que Deus não te deixará Enquanto essa obra aqui não estiver completa Essa é a certeza Este templo Onde o Espírito de Deus se manifesta Ainda Não terminou a obra Ainda não foi executada mas rapidinho eu quero passar por três personagens A Bíblia registra para a gente vários personagens Mas temos aqui homens e mulheres na Bíblia Que em algum momento da história disseram Eu não aguento mais Para nos aproximarmos Dessa palavra com a intenção Com o objetivo de entender Que da mesma maneira que Deus agiu na vida destes homens Ele também age na minha vida Ele também age na sua vida Moisés, o considerado profeta mais manso que já existiu Moisés teve o seu momento ali bem complexo de grito Eu não aguento mais quando em Êxodo 32, 19 a 21 na, No levantar, no remover o povo de Israel para a direção, para a terra prometida no meio do caminho, na rota ali dessa caminhada. No trafegar ali desse povo rumo à terra prometida. Diz o texto que aconteceu. Que chegando Moisés ao arraial. E vendo o bezerro e as danças. Acendeu-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos. Quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo. Moendo até que se tornou pó. E o espargiu sobre as águas e deu de beber os filhos de Israel. Ficou doido. Louco. Porque ficou louco. Ele tinha dado um recado para o povo: olha, fique aqui, fique aqui, zele por esse ambiente, esteja nesse ambiente, porque eu, Deus está me chamando. Moisés estava num retiro, Moisés estava num tempo de solitude, um tempo de buscar ali a direção de Deus para aquele povo, as leis que seriam leis para sempre, leis perpétuas que seriam deixadas para o seu povo, que chegariam até os nossos dias e que chegou até os nossos dias, pastor Moisés se ausentar e quando chegou, aquele povo que havia sido removido do, do Egito para a terra prometida, construiu um bezerro de ouro, um altar, Estamos falando de um povo que abominava idolatria, estamos falando de um povo que tinha convicção de que o próprio Deus abominava imagem de escultura, e esse povo faz esse bezerro. Só que no texto que está escrito aqui, diz que eles fizeram festa, danças, mas Paulo vai falar para a gente lá na carta aos Coríntios que ele estava ali numa loucura de orgias. Uma festa de carnaval estava acontecendo ali, enquanto o líder estava buscando de Deus. E Moisés chega furioso, e é interessante que nós temos aqui uma situação, problema, que quando a gente diz, eu não aguento mais lidar com pessoas e suas relações. Lidar com o marido, lidar com a esposa, lidar com os filhos, eu não aguento mais. Moisés nos ensina, neste texto, ele se entristeceu por causa do pecado do povo, em outras ocasiões Moisés se queixou da ingratidão, da multidão que reclamava copiosamente. Era um povo que tinha língua, que usava a língua para murmurar o tempo todo, mas em algum momento da sua vida você vai encontrar embates dentro de um grupo, e não devemos desesperar quando os problemas aparecerem. Tem gente que chega na igreja achando que está chegando no céu. Que vai chegar num lugar perfeito. Eu acredito que o lugar mais imperfeito da face da terra é a igreja. Porque eu e você estamos nela. E aí chega achando assim, eu vou chegar e dar graça e paz para o irmão. E o irmão sempre vai me tratar bem. A gente não vai ter fight nenhum. Só que tem um bando de gente lá fora que se decepcionou. Dizendo assim... Eu não aguento mais igreja. Tem pessoas que acham que se revolta com a comunidade, com a comunidade da fé, e o pior disso, se revolta contra Deus. Deixando Deus, deixando os seus princípios, se revoltando, porque se decepcionou com Deus. E a gente ouve isso demais, e eu ouço isso demais. Onde tem pessoas... Tem demandas diversas. Mas por que Deus permitiu que esses não aguentam mais na caminhada deste grande líder chamado Moisés? Para deixar registrado aquilo que está escrito em Números, no capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés, muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a face da terra. O que aprendemos? diante das decepções que temos com as pessoas, é que Deus quer não tratar aquela pessoa, mas Deus quer me tratar, De Deus quer é mexer em mim, Deus quer é mudar em mim, é liberar na minha vida, aquela, aquela aquele empurrão do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos suportar uns aos outros, em amor, Duas expressões são muito utilizadas no mercado de trabalho Hard skills Que fala da habilidade ou das habilidades que são desenvolvidas Por meio de conhecimento técnico Mas o que nós estamos querendo fazer aqui é soft skills Que são habilidades relacionais e emocionais Hoje tem gente especializada em trabalhar questões de inteligência relacional porque quem não sabe se relacionar, não serve para as empresas hoje, então se você não aprende com essa oportunidade que Deus te dá, de encontrar esses cabras ruins de engolir, alguém já encontrou algum assim? De suportar aquele, a frase que eu aprendi aqui, cabelouro, alguém sabe o que é isso? De mastigar, 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 e alguém disse que né, tem até a superstição de comer atrás da porta, né? Eu aprendi aqui, são habilidades que Deus está querendo gerar em nós, para que nós aqui tenhamos inteligência relacional para sair e entrar em qualquer lugar. É aqui na comunidade da fé, que nós somos formados como os melhores funcionários das empresas por aí. É aqui que Deus entrega para você uma capacitação para liderar. E Ele entrega uma capacitação para quem nunca pensou na possibilidade de liderar. Por que é que eu estou passando por isso? E quando eu chego para dizer, eu não aguento mais. Ei, posso dizer uma coisa. Papai está puxando ali a oportunidade de você se tornar melhor. Obrigado pelo amém caloroso, saiba que diante de todas as frustrações que você já passou, fizeram de você alguém com mais habilidade para entrar e sair em qualquer ambiente, não pare por pessoas, você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Mas decida continuar a sua caminhada, por pessoas e por você, porque a pessoa que está te tratando, ela está te fazendo melhor Esse seu marido que está ali pegando no seu pé, ele está te fazendo a pessoa melhor Essa esposa que está ali pegando no seu pé, é porque ele está fazendo de você uma pessoa melhor Se você recebe, diga amém Se não, pode dizer misericórdia, eu sei que está doendo Mas saiba de uma coisa, quando você disser, eu não aguento mais Ainda tem uma longa estrada para caminhar que nós, em Deus, nós temos um processo de elasticidade Que Deus sabe até onde esse elástico vai Nosso segundo personagem seria Noemi Que na sua desgraça Ela tem a oportunidade de gerar um legado Com a visão do Redentor A sogra de Ruth, conhecida como aquela que o grito da sua frase, eu não aguento mais, resultou até na mudança da sua identidade, eu não aguento mais, que chegou ao ponto de mudar o nome dela para Amara, que significa, amargurada, Noemi sai de Belém, parte para Moab, juntamente com seu marido, com os dois filhos, e lá acontece uma desgraça, morrem os três, Viúva E acima de tudo Sem um filho que pudesse se colocar na sociedade para sustentá-la Desesperada Noemi sai, deixa tudo Em Moab e retorna para a casa do pão, para Belém E Noemi retorna para esse lugar na companhia de uma pessoa muito especial Segura aí Ela retorna o quê? O que eu acabei de falar? Ela retorna de uma pessoa a BFF de Noemi se tornou aquela que mudou a perspectiva que mudou a visão que trouxe esperança para aquela mulher viúva e além disso perdeu os dois filhos em último no capítulo 1 versículo 20 diz porque grande Amargura me tem dado Senhor Por isso meu nome será Amara Grande amargura Me tem dado Aqui nós precisamos tomar muito cuidado Segura aí A nossa identidade Não deve tomar destinos diferentes Daqueles traçados pelo Pai Até porque a sua força Ela se encontra na sua identidade então cuidado com as declarações contrárias Cuidado com as palavras que saem dos seus lábios Cuidado com as palavras de impossibilidades Ei, o amor de Deus pode trazer a alegria e a provisão para dias melhores para Noemi E mudar o foco Para que o propósito fosse se cumprir O amor de Deus trouxe alegria e provisão para aquela viúva porque Deus decidiu colocar do seu lado a melhor companhia Naquele momento Noemi poderia ter deixado registrado o salmo primeiro Dizendo bem-aventurado aquele que não anda No conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores Esse ambiente me destrói e não me constrói mas ela trouxe ali para esse momento do não aguento mais, a pessoa certa para falar palavras certas. Ela trouxe para o seu convívio, ela trouxe para o seu relacionamento alguém que pudesse alimentá-la com esperança e dizer, não Noemi, não é por aí, o nosso Deus não muda, Ele é imutável, a boa obra que Ele começou Noemi, Ele vai completar. em sua mudança de vida, para sair do ambiente de, eu não aguento mais, está em saber quem caminha com você, e em que ambiente você trafega, a frase que você ouviu demais de mim, há pessoas e comportamentos que não cabem no seu destino profético, com quem você caminha? Você ouve quem? Que tipo de comportamento você tem trazido para você mesmo? Noemi encontrou Ruth E você, com quem você está se encontrando? Com quem você está se assentando? Há alguém que alisa os seus problemas? Este te lança para longe, Deus como a mulher de Jó Cuidado com estes que quem alisa os seus sofrimentos ele pode romper a caminhada de fidelidade de Deus e das pessoas chaves que lhe ajudarão a construir o seu legado. Cuidado com esse que te dá tapinha nas costas porque a qualquer momento ele se torna um Judas na sua vida. Nós precisamos de ombro amigo? Claro. De alguém que enxugue as nossas lágrimas? Claro, mas precisamos de alguém que nos confronte e firme os nossos passos na caminhada de fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade aos líderes. Jesus enfrentou isso com Pedro, logo após Pedro ter aquela palavra, aquele palavrão revelado: Tu és o Cristo. O enviado, o Messias e Jesus disse, olha meu destino profético está chegando e eu preciso cumprir o propósito, jamais Senhor, nunca deixarei isso acontecer e Jesus chega para ele e diz, arreda daqui cão se Jesus tivesse escutado Pedro, em não passar pelo eu não aguento mais nós não estaremos aqui talvez Aquela ou aquele que te coloca na rota de independência espiritual Distanciando você dos seus pastores, dos seus líderes Repreende Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por mais que você ainda não veja nos seus líderes o que você anseia Eles são seus líderes e você deve a eles fidelidade a fidelidade é a prova Ou é provada Justamente nos momentos de sequidão mas, Não é provada na verdade Mas principalmente quando estamos indo muito bem É quando a gente está indo muito bem Que vem a prova Cara, eu acho que já estou capaz demais Eu não preciso Alguém está recebendo, gente? Então diga para o seu vizinho Vigie, crente de o, o seu coração E o nosso terceiro personagem Não poderia ser alguém Que nos ensinou de fato Como sair do Eu não aguento mais Jesus Jesus Diz o texto de Mateus 26 E eu olhando para esse texto Sentado ali no hotel Olhando para esse texto Eu disse meu pai Está registrado aqui, a gente muitas vezes, parece que só eu que estou passando por isso. Diz o texto, Mateus 26, 36 a 38, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, lugar da prensa, que significa Getsemane, lugar da prensa, e disse aos seus discípulos, cuidado para o lugar onde Deus te manda, viu? Mas não se preocupe, se é Deus quem envia, e se é o lugar da prensa, ali é que a sua identidade será afirmada. Em seguida Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane. Deixa eu beber água benta desse lugar, meu Deus. Pai, eu quero isso em Brasília. Eu quero um discípulo assim em Brasília. E disse, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a pedra Os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer se Quem entristeceu gente? Quem? Quem? Diga para mim Jesus Ele começou Ele saiu para orar Começou a entristecer-se E se não bastasse A angustiar-se Então lhes disse Jesus A minha alma eu não aguento mais. Que é isso, pastor Jesus? Não disse não. Quase isso. Ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Traduzindo, versão Célio Martins. Eu não aguento mais. Aí ele disse para os discípulos: fica aqui, vigia comigo, bichinho se Jesus precisou de um BFF naquele momento, quanto mais eu e você, Jesus estava ali angustiado, Jesus estava triste, o coração pesado, forças poderosas das trevas ali lhe oprimiam, pensamentos terríveis, lhe assaltavam, a morte se lhe avizinhava, o peso dos nossos pecados estava sobre ele. A sua alma estava turbada, curvada, oprimida, partida, dilacerada. Ele não queria compartilhar com todos os discípulos as suas aflições. Isso aqui deixa uma chave para a gente. Não é com qualquer um. Que você grita, eu não aguento mais. Ele não queria compartilhar com todos os discípulos as suas aflições. Porque nem todos entenderiam. Talvez se achassem que o mestre estava sem fé, incrédulo, desviado. Que seria mais um desigrejado. Talvez pela imaturidade de alguns, ele chamou somente três dos doze. Para repartir, para confessar as suas aflições. Pedro, Tiago e Tiago. E João, eles ficai aqui, vigia comigo, porque eu não aguento mais. Ah, mas foi Jesus, sim, que passou por tudo, simplesmente para nos ensinar, muito mais que um pedido de Jesus era um desabafo dele, Jesus precisou desabafar, um pedido de ajuda, um grito da alma para ser amparada, para ser consolada, para ser fortalecida, ele queria amigos, ele queria parceiros, para ajudar a carregar a sua carga, para carregar a dor da cruz, quantas pessoas têm chorado sozinhas, solitárias, carregando um peso maior que a sua capacidade, Andam aflitas, com os olhos tristes, com a alma cansada Querem gritar Ficai aqui, vigiai comigo Eu não aguento mais, mas tem pessoas que não conseguem Querem parceiros para ajudar a, sua, a carregar as suas cargas Como diz para nós, Gálatas 6,12 Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Mas também Tiago 5,16 Confessai, pois Pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curado muito pode. Em sua eficácia a oração do justo. E o autor de Hebreus, nos dá uma dica, do que eu devo aprender com esse terceiro personagem Jesus. Diz o texto de Hebreus 12, 2 e 3. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus... Pois é por meio dEle que a nossa fé começa E é nele que essa fé se torna perfeita Se aperfeiçoa Começa e nele termina Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse Mesmo que Ele tenha gritado, não aguento mais Pelo contrário, diz o texto de Hebreus Por causa da alegria que lhe foi prometida ele suportou, não aguento mais Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está sentado do lado direito Do trono do pai E ele diz hoje, valeu a pena Porque a sua história me inspira que diante da minha dor, diante das agonias, diante das aflições, diante das tristezas, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará no momento certo para me acolher, para me amparar, para me abençoar. Eu sei que Ele tem escape para mim, eu sei que a dor que passo, ela é suportável, porque não me permite passar por nenhuma dor que não seja humana, e que no momento que eu não aguentar, Ele me dará o escape. Pense no sofrimento dEle, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. É assim... Ele diz para nós nessa noite: não desanime, não desista. E eu quero terminar deixando três chaves importantíssimas para você aprender a gritar: eu não aguento mais. Eu já disse que lá na igreja, quando eu digo estou terminando, o povo ah, então já aprendeu, né? Chaves que podem servir para você como um suporte, ou talvez para você suportar mais. Ao invés de gritar. Eu não aguento mais. Que possamos dizer depois dessas três chaves. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Número um. Fundamente sua confiança. Os cuidados, aos cuidados do seu pai. Eu amo o texto de Isaías, o profeta, no capítulo 26, 3, que diz Tu o manterás em perfeita paz Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti Queridos, a certeza da nossa caminhada, a certeza de que nós vamos continuar dando passos e passos e passos e mais passos é porque confiamos que aquele que começou a boa obra não a deixa inacabada <risos> E que todo o sofrimento que nós passamos não é para nossa destruição Porque confiamos num Deus que tem tudo sustentado na palma das suas mãos E que nenhuma das suas palavras passou por essa terra sem se cumprir Tire o foco das impossibilidades Será que você pode repetir isso? Remova a sua visão de ambientes que te oprimem Pastor, mas se esse ambiente for a minha casa Mude a atmosfera pelo poder das suas palavras Rejeite os pensamentos, as palavras negativas Gente, eu tenho um asco De estar perto de pessoas que só falam coisas negativas Eu não consigo É como se me desse vontade de dizer para aquela cala sua boca. Alguém já teve vontade de fazer isso? Oh. <risos> então, da próxima vez fale que você vai estar ajudando. Ele não vai entender, mas você está tá ajudando. O apóstolo Paulo diz para nós, em Filipenses 2,5, ele diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus mas o que é que estava na mente de Cristo, o que estava nos pensamentos, o que estava no sentimento, o que estava na alma, o que estava nas emoções de Jesus, ele mesmo diz em Marcos 9,23, todas as coisas são possíveis, se você puder acreditar, <risos> e aí, se ele diz, todas, é todas, eles algumas, se possível de vez em quando, eles todas, então é todas, e se ele disse, está falado, ele é o verbo, e o mundo se movimenta pelas palavras que saem da sua boca, e em Lucas 18, 27 diz, o que é impossível para o homem, é possível para Deus, eu acho que eu já falei essa frase, que para mim sobre impossibilidade, que a impossibilidade é só uma possibilidade que eu ainda não enxerguei. Lembre-se, sabe o que você pode dizer para o seu vizinho, o seu sucesso no meio da tempestade é determinado por quão bem você controla a sua atenção e os seus pensamentos. Onde você coloca o seu foco na hora do problema? E a segunda chave, alguém ainda lembra da primeira? <risos> Foram tantas. <risos> Segundo. Isso para mim, vocês até o último dia, porque isso fez sentido para mim. Até o último dia da minha vida. Antes dos meus olhos fecharem, eu vou estar dizendo isso para você. Ative a sua identidade em Deus. Porque isso fez a diferença na minha vida De saber quem eu sou Mas quem eu sou nele De consultar papai De deixar calar as outras vozes Para ouvir o que papai quis dizer para mim Como a canção que diz Eu luto contra as vozes que me dizem O que eu não sou capaz é luta, é dia a dia Você já abre o olho pela manhã e tem uma voz Fica na cama Bota na soneca Você precisa dormir mais Quem já ouviu essa voz? <risos> Basta acordar que a gente já está ouvindo E tem gente que até sonha, né? não, não posso acordar Não quero acordar, não posso acordar Quando eu digo ative a sua identidade em Deus, é este ativar é reacender a cada novo dia, é desabrochar, é uma manobra de renovar a sua mente com aquilo que Deus pensa a seu respeito, aquele materialzinho que nós temos do folder do unha agora, eu dou aquilo de receita, sentou lá no meu gabinete pedindo ajuda, ó, primeira lição, Todos os dias, vai para a última, a última página desse folder. Quem a Bíblia diz que você é? Você vai dizer olhando no espelho: Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Você diga isso para a sua mente acreditar nisso que você está dizendo para ela. E quando vierem as outras vozes, elas não te sucumbirão. Elas não tirarão você do seu propósito. Em vez de se concentrar em suas fraquezas, con concentre-se no potencial. De poder, se posso dizer essa palavra potencial de poder Eu repito Esse potencial de poder que você tem nele Saber que em Deus Quando a minha alma gritar eu não aguento mais Eu vou dizer para ela, olha cabra Eu sei quem tenho crido o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Coisas que olhos não viram Nem ouvidos ouviram Nem penetraram a mente humana São essas coisas que papai ainda tem preparado para mim Então não desisto Não desisto E o texto em Joel 3, 10 Eu digo para mim, lá em Brasília está um clima Nessa época, fica muito seco. Aqui a umidade do ar, 99, né gente? Na semana passada, chegou a 10. Isso porque não divulgam a realidade para não assustar. Então é proibido a academia abrir, porque não pode fazer atividade física. Caminhar no parque, os parques são fechados. E eu fui levar um pessoal no aeroporto, gente, eu tinha... A mentoria de casais, foi na segunda-feira. Eu cheguei em casa e eu não conseguia escrever. E a única coisa que eu fazia, eu pegava o computador, andando pela casa. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu posso todas as coisas. Pai, o Espírito Santo dá minha energia. Aí eu lembrei daquela palavra que eu preguei aqui: dos ladrões de energia. Eu disse, dá-me energia, dá-me forças E eu posso dizer para você Foi a melhor mentoria de casais que aconteceu Porque é quando eu sou fraco É que o poder de Deus Aperfeiçoa E Joel diz para nós Diga aos fracos Eu sou forte Vamos dizer isso? Não, mas você vai dizer como quem é mesmo, vai ou seja, não importa o que esteja ao seu redor Eu sou forte Isso precisa ser a sua confissão diária Abrir os olhos logo pela manhã Eu sou forte As pessoas costumam perguntar Como Deus vai mudar essa situação? Eu não sei, mas Deus faz Em vez de se concentrar em como Concentre-se no autor e no consumador da sua fé Deus está falando e fazendo o tempo todo. Só nós não estamos ouvindo muitas vezes. Porque nos aprisionamos e damos mais ênfase. Eu não aguento mais. Isaías 53, versículo 3, 55, versículo 3 diz. Inclina os seus ouvidos e venha a mim. Ouve e a sua alma viverá. Eu, parafraseando, eu poderia dizer: inclina os seus ouvidos e vem a mim, ouve, você que está dizendo, eu não aguento mais, porque assim você vai conseguir suportar. E o terceiro, terceira e última chave, demora. Concentre-se, quer concentrar? É não mudar? Por nada. Eu tenho uma câmera aqui na minha frente que está filmando, transmitindo o culto. E você que está em casa já era para estar tá aqui. Viu? O fogo está aqui. E eu se sabe que eu gosto de andar, eu gosto de fazer caminhada, de perder caloria no púlpito, né? Mas aí eu venho até aqui, aí tem câmera, aí eu volto para cá, então, eu volto pra aqui. Por mais assim é o nosso dia a dia Quando você está aqui, eu não aguento mais Eita, volta para cá, eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Quando eu saio, eu não estou aguentando mais Não, eu, o meu Deus Há de suprir cada uma das minhas necessidades Concentrar Mas concentrar no seu destino profético O que, que você veio fazer aqui nessa terra? Queridos, quase todos os dias eu tenho gente no meu Insta, ali no privado, perguntando como eu sei do meu propósito. Eu o dia que eu li o artigo, que eu me assombrei, que um terço da população mundial não sabe o seu propósito. E se um terço da população mundial não sabe o seu propósito, significa que um terço da população mundial... Não sabe da sua identidade Porque ninguém realiza um propósito sem que primeiro ele não saiba quem ele é E ninguém consegue viver o seu destino profético se ele não souber E não conseguir a voz que diz que ele é e para onde ele deve ir Veja o que Jesus fez Todos os dias Jesus saía para a caminhada, para curar, para libertar, para salvar, para pregar. Mas antes, ele levantava cedo. E ia buscar o reforço da voz que o mantinha em pé diante das ameaças. A Bíblia diz que cedo Jesus saía para... para... Para, para o reforço da sua identidade E automaticamente do seu propósito Depois que a sua identidade em Deus é reforçada Claramente você saberá qual é o seu propósito aqui na terra Agora se qualquer crise te tira do caminho Você está perdido Porque você está oscilando na sua vida emocional Quando você espiritualmente deveria ser forte Para dar um comando para as suas emoções aí aquieta-te Quando uma pessoa Que sabe que o seu destino Sabe para onde vai Sabe do seu destino profético Sabe do seu propósito Ele não fica paralisado nas suas crises Ele passa pelas crises Porque a crise vem para todo mundo Diga assim comigo, para me tornar melhor Aí todo mundo vai Mas se você sempre está vivendo é um Sinal de que você não está vencendo A fase A vida é um videogame A próxima fase você só vai Se passar pela anterior Porque Deus sabe que você precisa de elementos necessários. Você precisa de poder, você precisa de graça. Você precisa de experiência, de aprendizado para a próxima fase. Se você for para a próxima fase sem experiências do passado, facilmente você será destruído. Quem sabe o seu propósito não fica preso às circunstâncias. Não ouve vozes contrárias Não se isenta de passar pelos problemas Tentando criar caminhos mais fáceis Quem sabe do seu destino profético Ele consegue escutar os pedros endemoniados Que tentam minar a fidelidade aos líderes E fidelidade ao próprio Deus Vigia, viu? Vigia O que, que eu disse? Ponta para o seu vizinho, diga para ele, vigia. Porque tem muito Pedro tentando entrar na sua vida para mudar a sua rota. Tem muito Pedro querendo entrar na sua vida para tentar facilitar o seu caminho. Não queira caminho fácil, não. Não queira. Porque o caminho de facilidade te conduz para um outro lugar. Quem sabe do seu caminho. Não come de migalhas Ele tem a consciência que ele está sentado à mesa da sabedoria Quem sabe para onde vai Está indo Com o um diadema de honra na cabeça Que está escrito Vai passar Vai passar Eu estou falando aqui por homens e mulheres imparáveis Que não para diante das dificuldades então queridos, se de repente você está aqui nesse lugar Ou talvez aí na sua casa Talvez assistindo aí no canal Assentado na sua zona de conforto é hora de sair Cerque-se de pessoas especiais que possam ir ao seu encontro E estender a mão para você oferecendo os ombros, o colo Se preciso for Essa ajuda Acima de tudo saiba Que está escrito em Deuteronômio 31.8 Que o próprio Deus irá à sua frente Estará com você Ele nunca te deixará Nunca te abandonará Então não tenha medo, não desanime E Ele também te diz Lancem toda a sua ansiedade Suas preocupações Sobre Ele porque Ele tem cuidado De vocês E eu queria Encerrar ah, agora que eu consegui E eu pedi que vocês colocassem em pé E eu quero ler esse texto Que eu achei lindo Na versão da Bíblia, a mensagem Jeremias 29, 11 e 14 Se você recebe, levanta as duas mãos assim Hoje quando Os meninos louvou, estavam cantando As minhas mãos, eu quero levantar Mas Agora eu posso levantar Porque quando eu era batista não podia levantar as mãos, só levantava até o banco As minhas mãos eu quero levantar Aí quando estava ouvindo agora eu levanto Mas eu queria que você recebesse esse texto de mãos erguidas mesmo Diga assim comigo, é o próprio Deus falando Diga, é o próprio Deus dizendo e Ele diz assim, eu sei o que eu estou fazendo Não precisa repetir nada né? Você pode deixar a luz acesa? Eu queria olhar para vocês, que estavam com saudade É tão interessante quando Deus chega para vocês Eu sei o que eu estou fazendo Ou seja Tudo deu certo Tudo que eu faço dá certo Tudo que eu fiz, eu sei para onde eu estou indo Ele disse, eu sei o que eu estou fazendo Ele disse, eu já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês Não os abandonarei E ele continua dizendo O meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual vocês anseiam Que quando vocês me chamarem Quando? Quando vocês me chamarem, quando o quê? E ele disse Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei e quando vocês me buscarem, me encontrarão. encontrarão. Ele sim, quando me buscar de todo o coração e em primeiro lugar, eu dou a você a certeza de que não vão te decepcionar. Meus amados, se Deus diz que lhe dá a certeza, não espere uma outra coisa dele, que aquilo que ele prometeu. Ele vai cumprir. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, não sei se é para você. Não sei se era para quem está aqui, ou talvez para quem está ali no canal. Mas você que está aqui, eu queria orar por você nesse momento. Não posso sair daqui sem abençoá-lo. Você pode levantar as suas mãos. Pai querido. Eu quero te louvar, ó Deus, por esta hora no teu relógio, por esta palavra que recebemos da parte do Senhor. E eu sei que o Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui se encontra. Eu sei dos anseios que o Senhor, ó Deus, conhece. Tu sabes, ó Deus, das lutas que eles têm atravessado. Tu sabes, ó Deus, de situações que eles gostariam de que houvesse uma transformação. Eu te peço, Pai, que nesta hora o Teu Espírito entre em operação, nesse exato momento, Pai, para atuar, para agir em áreas necessárias. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor seja o suporte para este que está gritando, eu não aguento mais. Que o Senhor, ó Deus, possa ouvir essa voz, e que o Senhor possa criar uma oportunidade de chegar até essa pessoa e liberar, ó Deus. O suprimento das suas necessidades Na autoridade do nome de Jesus Que cadeias opressoras Cadeias depressoras Caiam por terra Na autoridade do nome de Jesus E nós oramos ó Deus, para Que o Senhor Possa estender as tuas mãos Fortes e poderosas Como o profeta diz Que o Senhor faz isso com a tua Mão direita Vitoriosa então, com a Tua mão direita, o Senhor possa agasalhar o coração de cada pessoa que ouve essa palavra. E possa trazer para ela, ó Deus, o um suporte. Tão, tão necessário para aliviar as suas aflições, aliviar as suas dores. Aliviar, ó Deus, as suas rejeições, mágoas, ressentimentos. Pai, nós queremos que essa palavra venha ser cravada dentro de nós. E de uma forma gloriosa, o Senhor venha sendo nosso provedor. Sendo aquele que vem, ó Deus, olhar para as nossas necessidades. E nos permitir, ó Deus, caminhar as milhas necessárias. Rumo ao nosso destino profético. Forma Cristo em nós, ó Deus. Forma nossa identidade em Ti. E acima de tudo, fortaleça os joelhos trôpegos. Fortaleça, Senhor, aquele que se encontra fraco. E traz, ó Deus, esperança. Confiança naqueles que precisam receber da parte do Senhor. Oramos agradecidos na autoridade do nome de Jesus. Amém, meus amados. Deus abençoe, bom estar com vocês. E nos vemos em breve. Né?